0: はい、えー、クリーンでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。えー、クリキントンラジオ第24回目、えー、配信させていただきます。えー、今回もね、よろしくお願いいたします。えー、もう24回になりました。ね、元々の目標は、えー、12回、3ヶ月間ね、とりあえずちょっとラジオの方やってみようという気持ちで立ち上げました。しかしですね、やればやるほどえ面白くなってくる、もっともっとね、こういうこと喋りたいとかねえ思うようになって、気がつくともう24回ですよ、倍ですね、ドラマでいうともう2クール、第2クールに入っている状況になりました、約半年間え続けてきた、続けてこれた、これもね、一えに聞いてくださる皆様方のおかげかなと本当に思っております。えー、ありがとうございます、まあ本来でしたらね、えーまあ、12回やって、えーまあ、そこでね1回止めていろいろもう1回ねそのどういう話を軸にしようかとか、えー、このラジオをどんな風にしていこうかとかね1回考えて、まあえー、PDCA を回すような形でね考えていたんですね、まあ、そんなことをね考えて、えー、おったんですがねえー、気がつくと、ね、こんなに回数を重ねてき、えー、ました。まあ相変わらずね、喋りは拙いですし、えー、聞き取りにくいですしね。まあちっとも成長はしていないなぁなんてね、えー、聞くと、聞けば聞くほどね、そう思うんですけれども、自分でね。まあでも、やっぱりね、えー、話足りませんね。えーまあ、もう、なんでしょうかね、えー、こうやり始めていくうちに、まあ、12回を超えたあたりに、ね、次の目標25回、まあ、その25回も実はもう手が届,い届きそうなところに来たあーというところで、まあ、次の目標をちょっと50回に、えー、添えましてですね、まだまだね、が、えー、っつりやっていきたいと思いますので、えー、よろしければ今後ともですねこのクリキントンラジオを聴いていただければありがたいなと、えー、思う次第でございますはい今回のクリキントンラジオはですね、えー、特にこういう話をしようと全く考えないまんまですねマイクを持っております今はいまあどこまでね自分のフリートークで、えー、間が持たせられるかどんぐらい喋れるかこの辺をちょっとね、えー、やってみたいなと思いまして、まあ、今回はね、フリートーク界、えーまあ、雑談しかできませんけれども、まあ、そのフリートーク会をちょっとやってみようかなと思いますので,で、よろしければ皆さんこの後も、えー、ご清聴いただければ、えー、幸いでございます。それではスタートいたしましょう。クリキントンラジオ第24回。はい、えー、改めまして、皆様、お元気でしょうかクリーンでございます。4月の8日の月曜日ですね、うちの我が家の次女が、えー、無事に中学生に進級いたしました。はい、もうあっという間ですね、ついこの間生まれたような気がしたんですけれども、も気がつくともう中学生ということでですね、まあ、事情のねその制服姿だったりとかですね体操服姿が見慣れなくてですね、未だに。うん、まあ、本人もまだね、なんか着ているというか着,なんか着させられている、制服に着られている、体操服に着られている、まあ、そんなような感じで見受けられてね、ねまだまだ新鮮だなぁなんて思ってはいるんですけれども、まあ、そうですね。これからどんな中学生活を送っていって、えー、どんな道をね、こう選択していくのか、非常に楽しみではありますね。そして、えーまあ、部活の方もですね、うちの、えー、長女、お姉ちゃんとね、えー、同じ部活に入るというふうに言っております。で、うちのお姉ちゃんがですね、えっ、ー、と、吹奏学部、こちらの方で、えー、実は部長を務めておりまして、次女が吹奏楽部に入るっていうのを言ってたところですね次女、まあねえー、が吹奏楽部を選んだのは1つ理由がありまして、まあ、全国の中学生が、まあ、中学校がどういうふうになったかちょっと定かではないんですけれども、まあ、埼玉県はねなんかちょっと、えー、部活は週に一度必ず。休むようにというお達しが出たらしくてですねまあそれまで本当にね毎日のように部活にねうちの上の子なんかは行っていたんですけれども日曜日が休みになるということが決定いたしましてで下の子はですね小学校の3年生からですね4年間3年生4年生5年生6年生と4年間ですねダンスの方をね、えー、やっておりましてでまあ小学校6年生で1回そのダンスはね、えー、卒業卒団という形になるんですけれども中学生に入っても続けられるというシステムがあるんですねまあ研究生っていう名前になるのかなでそちらの方でまたダンスを続けたいという希望がありましてですねまあこの辺の話はいずれまたちょっとゆっくりね時間を取って話をしたいいな,なんて思っているんですけれどもまあそのダンスを続けたいというのがあってで日曜日が休みの部活がまあたまたまですね自分の興味があるところと照らし合わせてみると吹奏楽部しかなかったということでですねまあお姉ちゃんが部長で非常にやりづらいかとは思うんですけれどもえそこに飛び込む決心をしたということですね。はいまあ多分、ですね、えーまあ、1年生を叱るときは、ねえー、お姉ちゃんはまず妹をね名指しで怒るんだろうななんていうのがちょっと見て取れ,る取れますね、まあそれこそねもう僕らが中学校、高校、でやっぱ兄弟がいる、ねえー、ところはよく見かけた光景では、えー、あるとは思うんですよ。ね、お兄ちゃん、お姉ちゃんがその自分の弟と妹を、ね、部活中に怒るという光景はねよく見,、まあ、見かけた方もいらっしゃるでしょうし、えー、逆に言うとね怒られたとか怒ったとっいう方もねいらっしゃるでしょうけれどもまあそういうことがね我が家にでもちょっと起こってくるんだろうなということですねなのでまあね。下の子はは今度怒られても反撃ができないはずなんですよ、ね、うん、まあ、先輩後輩という形になってくるので、まあ、そのストレスがきっとね、えー、たまりたまって、まあ、家帰ってきて、ね、お姉ちゃんに大暴れするのかななんてちょっと思ったりしてるんですけれどもまあその時はね愚痴ぐらいはちょっと聞いてあげようかななんて思っておりますまあそんなこんなでね、まあ、どんな中学生活を本当にこれからね、えー、送っていくか楽しみですねちょっと見守っていきたいなと思っております4月の8日に入学式がありましてそれが午前中からお昼過ぎまでかかりましてその日の午後にですね携帯電話を僕買い替えました機種変更という形になりますねまあ別に携帯電話はまあ iPhone を使っているんですけれどもで前のが iPhone7 だったんですねでこれに関しては別に特に不満もなくですねでまあ普通に使っておったんですけれどもまあバッテリーの方がちょっとダメになってきましてですねまあどのぐらいダメになったかといいますとまあフル充電になっている状態、朝ねフル充電になっている状態で,で、まあ、僕、会社まで1時間、えー、大体1時間ぐらいかけて、えーまあ、15キロ片道1 5キロの、ねえー、道をこう自転車であのおんびり走っていってるんですよ、まあ、そこでその自転車専用のアプリがありましてでそれを、ね、立ち上げるとまあ GPS で,です、ね、位置とか、ねえー、そういうのを、ねえー、全部出してくれてでえーまあ、大体の時間とか、えー、あと最大スピード、平均スピード、えー、カロリーとかねそういうのが全部出してくれるアプリがあるんですねでこれをいつも立ち上げて、えー、カバンの中に入れてで、えー、自転車をこいで会社について、えー、そのアプリを止めてね、えー、充電の方を見てみると 100% で始まってたはずなのにもう 60% ぐらいになっていると。といううことでですねもう本当に、ね、充電が持たなくなってくるバッテリーが持たなくなってきておりまして会社の車に乗って取引先とかに、ねえー、行く時にはもう必ず、ね、もう充電をしているような状態、うんうん、ですねで、まあ、それで 100% に戻してで、えー、とまたデスクでパソコンを使っていろいろやっていたりするとふっと見るとねもう充電が 70% になっていたりとかですね何もしてない状態なのにそんなに、ねえー、バッテリーが減るのが早いのかという,ようなこともありまして、さすがにちょっと不便だなと思い始めましてで1回2月ぐらいにですね、まあ、機種変の方をしに行こうかなということで、えー、いつも行っているねドコモショップの方にこうに行きまして機種変したいという話をしたんですよ。そしたらですね、まあ、1回、ちょっとですねうちの奥さんが、えー、支払いの方をちょっとね忘れてしまったことがあってちょっと遅れてしまったということで、えー、とちょっと今、機種変がお客様はできませんと、えー、どうしてもね、えー、欲しいんであれば電話番号を変えて新規でご登録いただくか、えー、またはですね、えー、まあ一括でお支払いいただくか。まあ、もしくは、もうちょっとね、何ヶ月か待ってもらうと、そのペナルティが解除されるので、その時にまたお越しいただくかという、3択が選べますよみたいな、そんな話になりまして、さすがにちょっと番号をね、変えるのは嫌だなと、で、また一括で払うだけのちょっと金銭的余裕もない、なので、ちょっと我慢しますわ、つってね、帰ってきまして。で、えっ、ー、と、先週の土曜日4月の6日にですね、えー、まあ、カラオケのツイキャストを僕やったんですよ。で、えっ、ー、と、そのやった場所の近くに、そのいつも行ってるドコモショップがあるので、まあ、ちょっとふらっとね、寄ってみて、そのペナルティをね、えー、解除されたかどうかを確認しに行ったらですねあ、もう解除されましたということで、機種編できますよっていうことになりまして、<笑>ああそしたらじゃあ、えー、じゃあ、機種変したいですと、えー、いう話をしましてですね、えーまあ、ただ、バックアップ取ってなかったので1回家持って帰ってバックアップ取るんですけれどもったらいや今日はもうちょっと予約がいっぱいなので日、えー、日曜日翌日の、ね、4月7日日曜日も見たらもう予約がいっぱいになっておったということで、まあ、4月の8日以降でしたら予約取れますよ。でまあ、ちょうど8日がね、あの次女の中学校の、ね、入学式があったので、えーまあ、じゃあその時に合わせて行っちゃおうかなということでね、えー、8日の,日にの夕方にですね、予約を取りまして、えー、iPhone の方をねを、えー、新しくいたしました。でえーまあ、僕の中での条件はたった一つだったんですよ、えー、それは何かと言いますと、えー、容量ですね、128ギガ、うん、この容量があれば、機種には実はそんなにこだわらなかったんですね、まあ、iPhone であるということと、128ギガであればいいと、音楽の方を結構入れておりまして、でまあ、定期的にです、ね、こ,この曲聴きたい。っってていうのがあ,って、まあその都度入れ替えればギガ数もね64とかで全然事足りるんでしょうけども、まあ、その入れ替えるのがちょっと面倒くさいというのがありまして、えーまあ、やっぱ128あるとお、まあ、ちょっと便利だなということでね従、まあ、って、えー、iPhone はずっと128ギガを使っているんですけれども、えーまあ、iPhone8 ってがねまあ、結構安かったんですよで、まあ、32GB とあと書いてあったのが 256GB あの iPhone が iPhone8 があったんで,でじゃあこの 256GB の iPhone8 にしたいんですけどって言ったらもう実は 256GB の、ね、iPhone8 はもう置いてないと、えー、いうことになりましてだったらそんなところに書いてんじゃねえよなんて思ったんですけれども。まあ、128GB の iPhone でえ一番安いのどれって聞いたら iPhone の 10R というのがねえ一番安いですよということでじゃあそれにしてくださいということで iPhone10R を持つことになりましたでまあ今までずっとねそのホームボタンと言いまして iPhone の下の方にねえポチポチっとこう押すボタンがあるんですけれどもでずーっとは僕えっと、2010年かな、えー、とわざわざ、ね、iPhone にしたいがために1回ドコモのキャリアを捨てまして、えー、ソフトバンクの方に移ったんですよね、えー、それぐらいちょっと iPhone になぜかこだわりを持っておりまして、まあ、iPhone 使い始めてもう9年9年目になりますねでずっとホームボタンがあるのが当たり前だったんですけれどもまあ、初めてねホームボタンがない iPhone をねこう使っていましてえ未だにねえ気がついたらホームボタンを探してしまう,うという癖が抜けておりません、まあ、そしてね 10R を無事手に入れまして iPhone10 が欲しいと言っていたねうちの長女お姉ちゃんの方にブーブー文句も言われながらですねえまあいいだろういいだろうつってこう自慢げにねこう見せてえいたんですけれどもで、まあ、バックアップをね、えー、取っていたので、そこから復元する作業に始まり始めまして。で、無事復元も終わり。で、えーまあ、いつも毎回やらかすのが、LINE のね、引き継ぎを失敗する。うこれは<笑>、の僕の中での一番のあるあるだったんですけれども、今回それだけは絶対に、えー、やらないぞと。いうことでね、まあ、無事に。えー、LINE の引き継ぎは成功しましたで、えーまあ、無事 LINE の引き継ぎ終わった後ですね、まあ、いろんなアプリがちゃんと立ち上がるかどうかあーという動作チェックをこうしていたんですよで、えー、ドラクエ10の、ねえーまあ、冒険者のお出かけ超便利ツールというのを、ねえーまあ、入っていることも確認してじゃあちゃんと、ねえー、僕のアカウントの方が入れるかどうかというチェックをこうしていたらですね、ワンタイムパスを入れてくださいということがありまして、ああ、ワンパス入れなきゃなーなんて思って、ワンパスの方を立ち上げたら、ですね要はそれも初期化されている状態になっておりまして、ああ、いかんいかん、一回強制解除して、もう一回紐付けしなきゃなーなんていうふうにえ思い出しましてですね、携帯の方のメモの方にね、女性会場のパスワードの方をねをコピペしていたので、まあ、そこから、ねえー、コピーをして貼り付けて、えー、やったところ、えー、パスワードが間違っていますっていうのが出てきましてですねでおかしいなと思ってもう1回入れてみたところ間違っていますとで、えー、日付をねよくよくメモのしている日付をよくよく見ていると4年前なんですよ2015年とかっていうのが書いてありましてであ前の携帯の時にやったやつか、これということをね思い出しましてでえまあ携帯以外で,でもですねもう1個パスワードをね保存しているところを思い出しましてまあそれはパソコンから見れるんですけれどもでそのファイルを探し当てて見たところえ携帯に残しているメモと全く同じパスワードだった。ね、やっちゃったなと思ってマ、えーまあ、スクエニさんのサイトからですねちょっと強制解除をしてほしいというお願いのメールを送りましてでまあ翌日にはですね、まあ、そのメールが届いたんですけれどもまああのドラクエかドラクエじゃない携帯を買い替えた日にはねもうちょっと今日ドラクエできないななんて思ってワンパサ入れられないからね解除もできてないのでちょっとしばらくドラクエできないなーなんて諦めていたんですけれども、まあ、翌日には、えー、パスワード解除しましたよっていうメールが届きましてねああよかったよかったということでまた新たにね、えー、トークンの方で、えー、紐付けを行いましてで無事に便利ツールも使えるようになりましたしドラクエの方もログインできるようになりました。というところで、ふと思い出して、あれそういや、前の携帯どこやったっけなと。その、紙袋の中にですね、えー、入れっぱなしだったんですよ、前の携帯が。この存在を今頃思い出した。これがあれば、先に解除ツールをね、えー、行って、でえー、新たに新しい iPhone の方で紐付けすればよかったんじゃないのとわざわざ運営さんにメールをしないするまでもなくできたんじゃないのっていうことをね、えー、その時に気が付くというねもう本当にダメダメで情けないなっていうねそんなことがありましたはい。えー、っとそして翌日、4月9日ですね。この日はですね、年に3回、えーまあ、会社からね、まあ、なん20分ぐらいのところにある、県営大宮球場というところがございましてですね。でそこで、えー、年に3回ですね、プロ野球チームのセブライオンズ、こちらの方が、ねえー、主催するゲームがあるんですよ。でえーまあ、行けるときは、ね、必ずでき、うん、年に3回は行くようにしたいなと思って、えー、おりまして、うん、要は埼玉県の、えー、会社にですね要はセブライオンズの試合を見に来ませんかということでタダ、えー、でチケットをもらえるというシステムがあるんですね。を交換できると,ところに持っていけば、えー、チケットをね手に入れられらチケットをただで手に入れられるというシステムがございましてで僕とねあと会社で仲いい人がいるんですけれどもすごい西武ライオンズファンのね、えー、人がいるんですけれども、まあ、毎年その人とね一緒にそただダ券使って見に行ってるんですよ4月の9日にです、ねえー、東北楽天ゴールデンイーグルスとですね、西武ライオンズがやるということで見に行こうということで行ってまいりましてです、ね、まあ、寒かったんですよね、その日も4月9日も寒くてですねもう、ガタガタ震えながら、ねえー、見ておったんですけれども、まあ、3回までは、ね、投手戦で、えー、しまったいい試合だななんて思っていたんですけれども、えー、4回にです、ね、楽天が一気に4点を取ったと。でまあちょっととこの展開やばいよねなんて風ってえーいううにね一緒にいた人とね話をしていたんですけれどもまあなんせねえもう西武といえば打撃のチーム投手陣がもう本当にダメダメなんですよ、去年からねちっとも投手陣は良くなくそしてエース級であったね菊池雄星というねえいいピッチャーがいたんですけれども。えー、この人がですねメジャーリーグに挑戦をしてしまったがために、えー、いなくなったと、ねえー、S 級のピッチャーがいなくなりどうするんだ、ライオンズ、ね、さらに3番バッター去年の打点王ですわにいた浅村という選手がいたんですけれどもこの人がですね FA でその楽天の方に移籍をしてしまったということでですね、えーまあこの4点をねどう返すんだろうななんて思っていたら、えー、去年大ブレイクをしました、まあ、アグーこと山川選手がですねスリーランホームランを放ち、えー、4対3、ね、ああ、これは面白くなってきたななんて思っていたところその5回表、楽天はですね浅村選手がレフトへ場外ホームランを叩き出すということになりましてで、えー、6対3か、まあ、1点返せばまだ分かんないよねなんて言いましたらですねその5回に、えー、本当にね、ね、えー、これなんだったっけな、えー、タイムリーヒットか、えー、現在のタイムリーヒットでね、えー、1点を返しまして、うんうん、まだまだ試合分かんないぞと、まあ、ここはあとはな、ね、んとか西武の投手陣に踏ん張ってもらわないと。うんせっかく、ね、追い上げムードになってきてるんだからなんて思っていた矢先今度6回表にですね、えー、楽天がまた1点を追加してしまうということでねもう試合、この辺で決まったかななんて思ってはいたんですが、えー、7回に2点を返しましてですね、えー、7対6、まあ、これはちょっと面白くなってきたぞともう最後まで見ていこうかと、ねえー、いうふうに。こうワクワクしながらね、えー、見ていたんですが、まあ、そうして投手、えーまあ、陣もな、ね、んとか踏ん張り、ですね、えー、しかも盗塁で刺す、盗塁を刺すなんていう、ねえー、一番試合の流れを変えやすいことも起こりまして、ちょっとね、えー、9回、9回裏、サヨナラのシーンが見られるかもしれないということでね、ね、えー、最終回。楽しみに、ね、こう見ていたところ楽天のマウンドに上がったのはです、ねえー、松井、ねえー、松井裕樹投手がマウンドに上がってきましてあそっか楽天の守護神は松井だったとういうことを、ね、思い出してです、ねまあ、楽天ファンには大変失礼な話かもしれないですけれどもちょっと、ね、松井の存在を忘れておりましてただ、やっぱり圧巻でしたね。うんまあ、ついでできて、もうちょっと追い上げムードがガラリとこう、なんていうんですかね、あ、もうこれ試合決まったねって最初の山川から始まったんですけれども、山川が初球を、ね、簡単にライトフライ打ってしまって、ああ、もうなんか試合決まったわ、ここで、ね、まあその後、えー、と野崎クリア、栗、ま、山、あ、連続三振ということでゲームセット。ということで、サヨナラ勝ちのシーンは見れなかったんですけれどもねまた5月の9日だったったけなにですね千葉ロッテ戦があるのでもうそのチケットもすでに抑えましてですね、えー、また見に行こうかなと思っております、まあ、千葉ロッテはですね本当に、えー、ちょっと見たい選手が多いんですよ、うんえーまあ、その頃もしかしたらもういないかも。い,ないまあ多分今も2も軍に落ちているのでね、えー、一番見たかったのが、えーっと、去年のドラフト1位の藤原く、えー、とあれは大阪桐蔭か、大阪桐蔭のね、えー、いた藤原選手、うん。一番ちょっと見たかったんですが、えー、ちょっと2軍の方に行ってしまったので、えーまあ、見れないかなと。であとね、2017年のドラフト1位で入ったね、履正社高校から入った安田選手、もうちょっとね、生で見てみたいなと思うんですが、えーっと、まだちょっと一軍にも上がってなさそうですね。うん。あと、えー、っと2015年のドラフト1位のですね、仙台育英高校から入ってきた、えー、平沢大河選手、もうちょっと見てみたいんですが、どうやらですね、ちょっと成績が振るわず、スタメンからも外れてるのかな、今ね、うんまあ、ただですね、今、挙げた3選手、えー、藤原選手、安田選手、平沢選手。これが本当に一軍定着とすると、千葉ロッテはしばらくはちょっと面白いチームになるんじゃないかな、なんてちょっと思っておりますね。はい。まあ、ね、久しぶりにちょっと生で見てみたい選手の3人ではあります。あとちょっと清宮選手とかですね。まあその辺も生で見てみたいな、なんて思っていますので、またね、機会があれば、こうやってね、足を運んで、選手の方を見ていきたいな、なんて思っております。そしてですね、木曜日かな、4月の11日にですね、えー、ストロベリーナイトサーガという番組が始まりまして。でですね、まあちょまあ、この話もいずれ、えー、ストロベリーナイト、まあ、姫川玲子シリーズ、まあ、本田哲也先生の、ね、小説が原作なんですけれども、まあ、この話はいずれちょっと一本まとめてね、しっかり話したいなと思ってはいるんですけれども、ちょっとね、新しい形のドラマとしてスタートいたしました。ただやっぱりちょっとね、前作のドラマがですね、キャスティングがあまりにも良すぎたがために、やっぱりちょっとね、見劣りをしてしまいまして、う、んまあ、あんまり、ね、その批判とかっていうのはあんまり好きじゃないのでしっかり見てから、ね、意見は言いたいなとは思うんですけれどもうんこのドラマー、前回のドラマーが、ね、本当に良かったんですよ。まあまあねえー、っと小説のなんか対談とかで、ね、ちょっとお話を。本田先生と、ね、竹内優子さんが対談をされているのをね、えー、小説の終わりの方でちょっと載っていたことをねちょっと思い出して、えー、今話をしてみますけれどももともと姫川玲子っていうのが、えー、とリングシリーズ、えー、あのホラー映画のリングですねあの時に、えー、まあ主人公として出ていた松島菜々子さん、まあ、新聞記者の役だったんですけれどもその松嶋菜々子さんをイメージして、えー、立ち上げたというか書,き書いていたっていうことをなんかお話しされておりまして、まあ、そのリングに、ね、実は竹内優子さん、えー、デビュー作だったのかな映画に出ておりましてしかも、ね、真っ先にあの貞子に殺されてしまうという役柄だったらしいです、はいまあ、そんな話も対談に載っておりましたけれどもでえーまあ、その不思議な縁がありますよねなんていうことを、ね、対談ではちょっと話されていたようなんですけれども、まあ、今では、ね、もう姫川玲子、まあ、その小説をこう姫川玲子シリーズを読んでいるともう姫川玲子イコールもう竹内結子の顔が出てきちゃうんですよね竹内結子さんの顔、えー、声とかね、まあ、そんなこんなで随分ともと僕の中でも竹内結子さんのイメージで根付いてしまった。まあ、今、二階堂ふみさんがやられているんですね、今回の姫川玲子の役を。それがどこまでね、この最終回までえまあ見るつもりではいますけれども、見ていって、どこまでその竹内優子色をね払拭してくれるかはちょっと楽しみかなというところですね。この姫川玲、まあ、小,説原作小説の中で姫川麗子に必ず食ってかかる刑事がいるんですよね、えー、これを岩鉄、岩鉄は、えー、勝俣健作っていう、ねえー、刑事さんがいるんですけれども、まあ、前回のドラマの「ストロベリーナイト」では武田鉄矢さんがやられておりましてで今回、ストロベリーナイトサーガの方では江口洋介さんがやられていると。ねあのー、101回目のプロポーズの、えー、兄貴と弟の役なんですけれど、もねこの2人ね、ねどっかでそれをなんか突っ込んでいるのをちょっと見ましてね、ねああそういえばそんなことがあったな,なんて、懐かしいなと思ってはいたんですけれども、まあ、どちらかというと、このストロベリーナイトシリーズでは悪役の刑事さんなんですよ、その警察内外の情報戦にすごく強くてですね。でな、まあ、なんていうのかなまあ逮捕する、検挙するためにはね手段を選ばないようなねそういうい嫌な刑事さんなんですけれども、その小説の中でですねまあ姫川玲子っていうのはまあなんとなく1つのパターンなんですけれども、姫川玲子が行くストーリー、ここがメインになるんですよね、当然、主人公が姫川玲子なんで。ただもう一つのね、えー、裏の主人公っていうのはこの眼鉄なのかななんて思って僕は小説を読んでいるんですけれども、まい、あ、大体どの作品でもね、眼鉄が絡んでくるんですよ。うん。で、えー、っとなんて言うんですかね、まあ、姫川玲子っていうのは、プロファイリング能力に長けてて、そして、えー、っと、自分の勘で動く、んですよね。まあ、事件のね、えー、糸口をこう見つけていく、のに、まあ、噛んでいってしまう、まあ、そんなような描かれ方をするんですけれども、えーまあ、眼鉄の方のサイドに話がパーンと切り替わりましてで、えー、ある程度そこでストーリーの補填をしてくれるんですよね眼鉄がこう、まあ、違法な操作をすることによってあこういう、えー、バックグラウンドがあったのかとかね、えー、犯,人犯人と、えー、この被害者にははこういうい接点が実はあったんだっていうのがね、その、岩鉄が必ず動いたことによって見えてくる。なので、えっ、ー、と、姫川玲子の動いているところと岩鉄と動いているところでようやくこうストーリーがですね、絡み合ってくるという構成になっているんですけれども、この武田鉄矢さんの役がね、あまりにも良かった。あで、まあ、昨日、まあ、ドラマの方をね、新しいサーガの方をちょっと見ていたら、江口洋介さんが岩鉄やってるんですけども、ただかっこいいんですよねなんとなく、岩鉄っていうのはちょっとね、まあ、人間が汚い,いうような描かれ方をしているのでねまあ江口さんみたいなスマートな方がねどこまで岩鉄らしさを出せるのか、まあその辺も楽しみの一環ではあるかなとは思うんですけれどもね、はいまあストルベリーナイトサウナの方もね、えー、まあちょっと。ちゃんと見てていきまして、うん、もしかしたら全くこのドラマのことに触れないでねただ単に本田哲也先生の「姫川怜子」シリーズの話をね今後するかもしれませんそして今週ね、えー、とちょっと衝撃的だったんですけれども、えー、ドラクエ10のね、えー、フレンドさんが、えー、ご自身のね冒険者の広場のね日記、えーの方でですねちょっと引退宣言をされましたこれにはやっぱりちょっとね、えー、すごくショックでよく遊んでもらってましたしね、同じルームにいたというところでもありますしでまたね、そのフレンドさんが立ち上げたチームに一時ちょっと在籍させてもらったというね、えー、こともありまして、うんご自身がね、まあ、決めたことなので、なんともや、ね、めるなとも言えませんしね、ね、えーまあ、深い事情もあるんでしょうし、ね、そこは本人が話さないであればね、えー、聞くこともできませんし、聞いてもダメだと思いますしね、でまあ、例えばそのフレンドさんとね企画を立ち上げて、一緒に遊んだりなんだり。で、やった後にね、えー、よく写真とかをね、こう撮って、で、お気に入りの写真はロックをして、えー、消さないように、えー、しているんですけれども、まあ、その引退を決めたフレンドさんがかなり映り込んで、えー、いました。なので、ね、やっぱ楽しい時をね、一緒に過ごしてきた、あー大切なフレンドさんの一人があー、やっぱり去っていくのは、本当寂しいなと感じた次第です。まあ、一応4月末でね引退されるということなのでまた、ねその引退し,した時にはねちょっと声をかけてまあ少し笑ってね見送れるようにしたいなと思っております自分がね自分も,も今はねドラクエ10すごく楽しくやらせてもらっていますけれどもいつ何時ねえま引退っていうことを決めるか決めるかもしれません。引退を決めた際にね、自分だったら、ね、あのフレンドさんとお別れするときは、笑って終わりたいなと、楽しかった、ありがとうっていう風にね、うん、やっぱ後悔を残さないまんま、うん、まあこれからもね、冒険頑張ってねって言いながら去っていきたい、うん、という思いがありますので、えやっぱ見送るときはね、やっぱ寂しいですし、ね、やめるなよって言いたい、ですがやっぱりね、うん、自分が引退するとしたら何て言うだろうなっていうことを考えると、うん、やっぱりちょっとね、えー、笑ってね、えー、見送りたいなと、うん、これからも頑張って元気でねっていうふうに、ね、笑って言いたいなと、まあ、そしてねまた落ち着いたら、えー、その気になったらアストロティアに戻ってきてねっていうのを、ね、言いたいなっていうのがありますのでね、ね、まあ、フレンドさんが引退するのはちょっと寂しいんですが。うんあのー、笑って見送りたいなと考えております、まあ、そのフレンドさんにはね、本当にまあいろんなお手伝いもしてもらえましたし、で僕が考えた、ね、すっごいくだらない企画もね、えー、一緒になって遊んでくれましたし、まあ、いろいろな思い出もありますし、本当にね、えー、そのフレンドさんと遊べたことはすごく楽しかったです。まあ、まだね遊べる機会があると思いますのでね、えー、そのフレンドさんとねもうちょっと遊んで、まあ、いい思い出を作ってね、えー、お別れしたいなと思っておりますとまあ、ちょっと思いつくままねダラダラとちょっと喋ってみ、えー、ましたはいということでえっ、ー、とエンディングに移ります<音楽>はい、エンディングでございます。えっ、ー、と、進撃の巨人のですね、テレビアニメ、NHK で放送して、今 NHK で放送されているんですけれども、ようやくですね、放送が予定というのが告知されまして、2019年4月28日日曜日24時10分より、えー、NHK 総合の方でね、えー、サードシーズン、シーズン3か、えー、シーズン3の後期が始まるということで、えー、非常に楽しみにしております。えーまあ、僕はね、ちょっと漫画の方でもう、随分先の方まで知っているので、まあ、おそらくーサード、えー、シーズン3はね、ここまで行くんじゃないかという予測は立てて、えー、おります。うん。まあ、非常に楽しみですねすごく盛り上がるところではありますのではいそして、ですねもう一つ今楽しみにしているのが「ですね、えー、機動戦士ガンダムジ・オリジンね、えー、こちらの方も、えー、2019年4月29日から NHK 総合テレビで放送という風にですね発表が、えー、ありましたので。ねちょうどゴールデンウィークに入ったところですよね28日29日とういうところで、えー、楽しみにちょっと待とうかなと思っておりますまたいずれね、えーまあ、さらっと、えー、その時の感想なり、えー、思ったことなり、えー、話ができればいいかななんて、えー、考えておりますので、まあ、こ,ういうこういう意見があるよとかね、えー、こういう感想はあるよっていうのがねこのハッシュタグクリトンの方でね、つけていただいて、えー、やりとりできるといいかな、なんて、えー、思います。まあ、そんなわけでですね、えー、この番組では、えー、ご意見やご感想などをお待ちしております。えー、ツイートをくださる際は先ほど申し上げました通りですね、ハッシュタグクリトン、えー、半角シャープをひらがなでクリトンとつけて、えー、ツイートしてくださると大変嬉しいです。そしてメールアドレスもございます。えー、すべて英語小文字で -A -I、k-u-r-i-n-o-r-a-d-i-o, n アットマーク、g-m-a-i-l.com, クリーンのラジオ、アットマーク、gmail.com と覚えていただければ幸いです。えー、こちらの方にね、ご感想、ご意見、えー、くださった方はですね、番組内、まあ、ハッシュタグ会という形で取り上げさせていただくことになりますので、えー、よろしければご感想、トークいただければありがたいです。次回もよろしければご拝聴ください。ではご清聴のほどどうもありがとうございました。クリーンでした。まったねー。